0: Привіт! Мене звати Володимир Амфімов, це подкаст «Інший інтерв'ю». Герой кожного епізоду – це особистість з унікальною історією, незвичним досвідом або набором знань. Ми говоримо про злети та падіння, перемоги та факапи і найголовніше – уроки, які зробили наших героїв тими, ким вони є зараз. Нагадаю, слухати нас зручніше в додатках Google Podcasts або Apple Podcasts у вашому смартфоні. Це абсолютно безкоштовно і дає можливість взяти нас з собою на прогулянку, слухати подкаст за кермом або в транспорті, включно вк між іншим, просто завантажте попередній епізод і нехай вас не лякає відсутність стабільного інтернет-з'єднання. У нас є класний інформаційний партнер «На часі». Це онлайн-видання про все, що цікавить сучасного українця. Від підприємництва та стартапів до культури та урбаністики. Ось декілька статей, на які я звернув увагу і рекомендую вам. Як стрес змінює мозок та що допоможе впоратися з ним. 14 україномовних телеграм-каналів для саморозвитку. «Туризм удома. 15 найкращих місць для мандрів онлайн під час карантину». Лінки, як завжди, шукайте в описі до цього епізоду, ну а більше цікавих статей шукайте на сайті начасі.ком. Наша сьогоднішня гостя – це телеведуча, яку багато хто знає завдяки шоу «Україна має талант» та громадська діячка, засновниця міжнародного проекту Пікнік Слава Фролова. Останні три роки цей арт проект проходить в Кракові, де, власне, і перебувала Слава під час нашої розмови. Чому Краків і як вона там опинилася? Відповідь на це запитання ви отримаєте вже найближчим часом. Крім того, ми поговоримо про особливість, яка завдала Славі великого клопоту в школі, а пізніше і в роботі.
1: Так, люди, в мене дислексія, і я маю певну проблему.
0: Проте, чи повернеться арт-пікнік в Київ?
1: Хотілося б робити арт-пікнік, але є маса питань, є маса складнощів.
0: З якими викликами Слава зіштовхнулася, коли стала членом жюрі «Україна має талант?»
1: Для мене було дуже важко сказати «ні». І взагалі, мені було дуже важко щось сказати.
0: Та що мотивує її займатися новими проектами, які розвивають креативне мислення у дітей?
1: У мене паніка. А що очікує цих діточок завтра?
0: Зустрічайте! Слава Фролова. Слав, я хочу розпочати з твого свіжого посту, я зачитаю, вчора, отримавши сертифікат за успішне проходження курсу з української, потім склавши черговий залік по ісламу, а потім залік по філософії, я була в захваті. Кінець цитати. Давай по порядку, курс з української, розкажи трохи про це.
1: Я ж все ж таки українка, і вчилася я в школі, в якій викладали українську мову, але не дуже гарно вчилася. Ага. І ну так вийшло, що я розмовляю російською мовою в побуті. В побуті, так. Ну звісно, в мене російськомовне середовище, і дуже важко мати україномовний Досвід. практику. Так, ага. і що саме цікаве, я україномовну практику маю в Кракові. Тут більше розмовляю українською. Ага. Так, бо я роблю проект український, і це вже така справа честі, мабуть що я тримаю марку і я роблю культурний проект, і намагаюся розмовляти з пабліку, в офіційних лошинах, mm-hmm. якщо треба робити якусь там переписку mm-hmm. ділову. Ну, я намагаюся тримати україномовний формат. Але все ж таки так, дійсно, ну, російська мова в мене дуже така крепка, бо uh-huh. я працювала в медіа дуже довго, і в мене є така вада, по секрету тобі розкажу, це називається, зараз можна Можна таке про себе казати, все-таки погане, про себе можна, модно. Зараз модно,
0: це модно.
1: Так. І в мене є така проблема, яка називається дислексія. В дитинстві мене за це катували, і ми не мали можливості робити помилки, і за помилки там, ну, таке страшне було. Так. А зараз можна сказати так, люди, в мене дислексія, і я маю... Таку певну проблему. Вона набута, ця проблема, бо я розмовляла. Ну, бо трохи знущались з мене вчителі. І угу. я читала і читала не дуже гарно, бо я нервувалася на публиці виступати. Я навіть зараз для мене це стрес-фактор, дуже великий. Угу. І тому моя дислексія на пабліку включається на повну. Ну, повну. Ага. мої мавпи скачуть, і я не можу їх приборкати. Ніяк хм. я майже 30 років вчилася розмовляти російською в ефірах. Приїжджали спеціалісти, які вимагали там, ну навчали, які там відбудовували ці і наголоси, угу. і все, і дідикцію, і, і ну, все інше. І я навчилася нарешті навчилася розмовляти. Російською. На пабліку. <рес> і так, добре. І знову здравствуйте. <рес> <рес> Почнемо спочатку.
0: Слухай, ну я хочу тобі так. сказати, що в тебе дуже класні успіхи в українській. Дякую. А, разом з тим, якщо в якийсь момент зрозумієш, що буде легше російською, то вільно переходь.
1: Ну, з українською. Ну, мене, так. Попробач, таку ромарочку. Для мене зараз я хотіла б дійсно розмовляти українською. Для мене це виклик, бо я, а, дислексик, і як тільки я розумію, що мене чує більш, ніж, там, Десять людей, я впадаю в внутрішній істерику, в паніку. Uh-huh. Ось, і це крутий виклик, це крутий. Бо правда і бо зміни там, де страшно. Uh-huh. Це нас мотивує. Так, так, ми так. можемо обходити, там умний в гору не падет, умний uh-huh. гору обойдет. А можна йти дійсно на пролом, і це вирішує багато питань. Йти на зустріч своїм страхам. Це дуже потрібно. Я тобі е, трохи таку розкажу страшну історію, яка зі мною зовсім недавно сталася, з українською мовою. Мене запросили на одну зустріч, дуже цікаво, там було декілька спікерів, і я мала щось там розказувати там, по темі, яку я, звісно ж, знаю дуже добре.
0: Це в Україні а... чи в Польщі? Це в Україні, в Україні. В Україні. Так.
1: І я вирішила, чомусь я вирішила, тому що треба робити такі виклики, я вирішила розмовляти українською. Угу. І я з <реш> <реш> це було жахливо, з перших нот в мене пішли петухи. Пішло все шкереберть і далі я вже перейшла на ту російську, но вона вже і російська, вже мої мавпи розприглись, я не oh. могла їх зібрати. Це було дійсно жахливо. Дуже великий зал, це писалося все в онлайні, це так, такий позор-позор. Але, але я вважаю, що це дуже крутий, а, досвід, і б, це крутий експіріенс, ну, по-першу чергу, для того, щоб сказати собі, не падай той хто не йде, так, не робить так. Ці, ці кроки. Я роблю кроки. Я знаю, як це важко для мене. Я знаю, що це для мене навіть неможливо, бо я маю не просто страх там, перед виступати mm-hmm. перед публікою, який так є. Я ще маю дислексію. Я маю з цим впоратись. Я впораюся, бо я крута. Ось я сьогодні трохи жвавіше розмовляю. Ти, ти дуже жваво,
0: ти дуже жваво розмовляю. Ну, насправді, я хочу тобі сказати дякую за те, що ти ділишся такою інформацією про себе, тому що ну ти знаєш, в цьому світі, в, в сучасному, всі настільки пишаються і виставляють тільки найкращі свої сторони, що інколи здається, що ну все дається дуже просто. І звісно, коли там ти дивишся на твої виступи, коли там пригадуєш твої виступи на телебаченні, ти просто не можеш собі уявити, якою ціною дається ось все те, що, що, що в тебе виходить, начебто так класно. Тому я тобі дуже вдячний за те, що ти розповідаєш про ну, справжню сторону того успіху, який є. Я, наскільки розумію, ти весь карантин провела у Кракові, де, власне, зараз живеш. Mm-hmm. Я обожнюю це місто. Я не знаю, ти в курсі чи mm-hmm. ні, я, там два роки навчався в Яголонському університеті, дуже oh, багато його знаю про це місто, так. Мені цікаво, як ти опинилася в Кракові і як взагалі так сталося, що ти живеш, ну, наскільки я розумію, на дві країни? Чи, чи більше часу все ж таки в Польщі? Взагалі, для мене це темний ліст а тема. Можеш трошки розказати, якщо це не секрет, звісно?
1: Ні, ні ну, від, є відсоток такий, що я не буду викладати, так. Добре. але е, ну, в мене була там одна ситуація сімейна. Я мала е, ну, перевести дітей кудись. Угу. І в першу чергу я зробила так. Я подумала, де моїм дітям буде дуже цікаво, гарно, комфортно, затишно, безпечно. Uh-huh. І головне, вони мали би ну, розвиватися так, як їм цікаво. Бо в мене ще дуже цікава тема – це освіта дітей. І я шукаю для своїх дітей різні форми. І тому це був такий ще і експеримент.
0: Та якось сказала, і... що ти вигадуєш освіту для своїх дітей. Мене дуже так, зацікавило це такі... формулювання.
1: Так, є такий, експериментуємо. Ага. Ось, і спочатку я зробила так. Я подумала, які є країни комфортні, і які є міста, в яких я могла би відправити своїх дітей, так, щоб я могла до них приїжджати, уїжджати, щоб вони могли їздити, щоб це було недалеко і ще щоб це було економічно, щоб... могла собі дозволити, ага. бо я не, не є олігархом.
0: Ну коротше, <гум> Тому... щоб це не, не Торонто було, там, наприклад, чи Нью-Йорк ну, якось, Так, да.
1: Так, ага. так, так по тридцять тисяч гривень за квиток я не маю таких, yeah. <laughs> таких собі на вікенди. Ось тому я вибрала два міста, які мені по цінностям підходили. Це е, Берлін і Краків. Uh-huh. Берлін е, і краків вони схожі своєю мультинаціональністю, yeah. мультикультурністю. Це для мене дуже важливо, бо я е, виховую таких людей тол- толерантних і відкритих світу. Бо сама є такою людиною, mm-hmm. я хотіла би дітям передати цю можливість, дивитися на світ широко. Я дуже поважаю різні культури, і мені дуже цікаво з ними знайомитись. І е, я розумію, що такі мультикультурні міста дають змогу це зробити, відчути. Тому я е, подивилася на Краків, подивилася на Берлін, і собі зрозуміла, що це такі два міста, які недалеко знаходяться від України, від Києва. І Марка я відправила в Берлін вчитися. Ага. Дуже цікаву, круту школу. А Фіму перевезла ну, поближче, до Кракова. І мені сподобався таке дуже зелений, красивий паркове місто. Так. Багато таких старих вулиць. Ну, дуже затишне, затишне так. місто. І mm-hmm. для дитини малої я подумала, що це місто дуже гарне. Угу. Ось і е, так все почалося. Ну і я їздила, діти їздили. Ну, ми ще мандруємо дуже багато, тому я навіть не можу сказати, де ми є. Ми такі качевники. І мені подобається. Я кажу, мабуть, там якась циганська, єврейська, рувинська яка там я не знаю, хто там в мене так.
0: Давай ще трошки поговоримо про Польщу і про арт-пікнік. Я знаю, що ти разом з своїм переїздом, чи я не знаю, як правильно сформулювати, але ти привезла туди ідею арт-пікніка. І була певна місія у тому, щоб влаштовувати ці події. Можеш трошки про це розповісти?
1: Угу. Ну, я людина така проектна. Угу. І коли діти почали вчитися в Європі, я приїжджала до Кракова і до Берліну, дивилася, як живуть люди, хто ці люди, які в них інтереси. Чого не хватає, чого хватає, чого перебір, ну і все таке інше. Я...
0: Спостерігала за цим всім.
1: Спостерігала, так. Mm. Ось, і коли ми Марка забрали до Кракова, я стала їздити частіше до Кракова, то в мене було можливості поспілкуватися тут з людьми. я подумала, ну раз так вийшло, що я витрачаю час свій в Кракові з дітьми, то я буду робити ще й проект. Я подивилася, поспілкувалася з українцями, які тут живуть. Я виступила в Академії Моджевського, перед студентами українськими, поспілкувалася з ректорами, ну, так мені цікаво було. Я вивчала, що тут до чого. І я зрозуміла, що, ну, дійсно не вистачає такого культурного проекту. По-перше, культурного українського проекту, який від, е, відображав би Україну не тільки з боку етніки, mm-hmm. як всі е, звикли, а ще і сучасно. Mm-hmm. Не, mm-hmm. не відказуючись від етніки, бо я дуже люблю, звісно ж, етніку, я м, м, кажу, що треба триматися корней, але тягтись до сонця. Mm-hmm. <laughs> так. Ось така ідея зробити міжнародний арт-пікнік. Є у арт-пікніка свої хитрощі, в доброму сенсі цього слова. Так. <laughs> Він транслює ідеї, транслює наші цінності через, скажімо так, примітивні форми. Він uh-huh. являється таким бекграундовим форматом. Тому складний контент, ми якби поміщуємо людей, які прийшли відпочивати, лежати в гамаку, там uh-huh. щось таке, бути розслабленими, ми їх занурюємо в важкий, цікавий е- культурний контент. І це дуже круто спрацьовує. Uh-huh. Як це? Я до цього дійшла, дійшла так. Я дис- дислексік. Коли я, е- коли я замикаюся, коли я нервуюся, коли я починаю думати про те, що я зараз щось вчу, в мене виходить дуже повільно, і успіх в цьому відкладається. Мені страшно, мені щось там соромно, ну, щось <гум> мене тормозить. А коли я про це не думаю, я можу вивчити любу мову
0: <гум> <гум> Тихо, як цікаво. Тобто, коли ти відволікаєшся від того, що ну, тобі ну, треба звісно, бути на чомусь Це є такі
1: методи, <гум> так, є такі методи, і з дітьми можна працювати.
0: <гум> <гум> Слав, ну, знову ж таки, ми там трошки відійшли від арт-пікніку, але я намагаюся зрозуміти. Можна казати, що він в гостях у Кракові та Польщі, чи він все ж таки переїхав туди? Або по-іншому, чи ти плануєш арт-пікнік продовжувати робити в Україні?
1: Я би хотіла, ну звісно, це ж це крутий проєкт, я дуже люблю Київ. Арт-пікнік – це дитинка Києва, і ми там на ВДНГ робили перші наші кроки. І тому, ну, хотілося б робити арт-пікнік, але є маса питань, є маса складнощів перш першу чергу фінанси, підтримка, а так як я людина, натхнена, надзвичайно так, але, mm. але е, я не дуже комерційна. Треба відверто казати, я не вмію правильно структурувати. Я людина, яка штурмує, я ну, mm-hmm. штурмовік. Mm-hmm. Тобто я вигадала ідею, я її запустила. Mm-hmm. Але мені важко розвивати якісь там і бізнеси, і ну, щоб, навіть там самоокупаємості, і все таке інше. Мені стає не дуже цікаво. В той тому, момент, що я коли відхожу... включаються гроші, да? Ну так, я відходжу від свого наткнення, я відходжу від е, своєї місії – я стаю менеджером, а я не хотіла би бути менеджером. Але якщо в мене так станеться, що я знайду людину, яка скаже, Слава, я хочу, щоб ми робили арт-пікнік, я буду розвивати, я буду менеджером, ти будеш ідеологом, команду збереш і зробиш продукт, називемо так так. так. так А я візьму то... на себе всю, а я на... Так, всю битовуху. Так, всю цю операційну всю історію. Діянність. то Але де ж ми таку людину знайдемо? Її шукають ті, у кого є, в кого є гроші, щоб заплатити самому лучшому операційному директору, я вважаю, ну, що він... Слухай, хто коштує... знає, хто знає. Можливо, так, хто людина знає? Ну, зараз
0: нас послухає і скаже, і скаже о, о, я все життя мріяв чи мріяла зробити щось корисне, а не тільки за, заробити гроші. Слава, я днями намагався пригадати, коли вперше взагалі почув твоє ім'я. Uh-huh. І згадав, що дізнався про тебе не з телебачення, а з радіо. Радіо Супернова, включення mm-hmm. з нічного клубу Динамо Люкс. Ось все це oh, yeah. Це було so. ну, дуже давно, але але було в тебе був досвід роботи і на радіо, і на тебе. Можеш сказати, що тобі подобалося чи подобається більше.
1: Ну, це неможливо. Знаєш, це таке питання, як хто, хто ліпше, сноубордісти чи лижники? <ś authoritarian> Ні про що.
0: Ну, не знаю, не знаю. Слухай.
1: Я знаю, що
0: мені радіо завжди більше
1: подобалося. А от
0: я можу відповісти на це запитання.
1: В тебе є свої принципи, і там є така історія з аудиторією, з форматами, які мають свою ца. І дуже високою конкуренцією, і щоб тримати це, то дуже часто канали йдуть на такий компроміс, понижують інтелектуальні
0: рівень, рівень, рівень того, так. що вони показують. І тому
1: так. дуже важко в телебаченню виховувати свого глядача, і це такий ризик, великий робити свої проекти, які будуть підіймати цей рівень і тому подібне. Ну це так я можу помилятися, але мені здається, що радіо в цьому більш свободно і більше має таких можливостей. Mm-hmm. Але картинка і звук завжди буде перемагати тільки звук. Mm-hmm. Тому з цього боку зрозуміло, що тебе робить е- е- радіо. Але я дуже люблю радіо, я люблю тебе ще тих часів, коли ми могли, мали цю, цю свободу, не було форматів таких жорстких. Mm-hmm. Ми розмовляли на різні цікаві теми. Ми робили такі якісь експерименти. Каталися на велосипеді по студії. Ну, і це було і на тебе, і на радіо, жили. власне, такий ну, той, так, дух. Такий, ми так, ми жили mm-hmm. там в, в тій студії, і ми радійщики. Ми до mm-hmm. тебе добралися з радіо. Тому ну, цей дух радійний ми туди внесли. Такий діджейський, радійний, свободний. Так? Як, mm-hmm. ну, завжди вважалося, що радіо навіть стримане, а ага. все ж таки вважалося, що... Ну, це радіо, більш вільний, більш, більш вільний ніж е, е, на телебаченні. Ну, був цей час, я його пам'ятаю, такого авторського телебачення, коли ми що хотіли, то робили, і це було дуже-дуже круто.
0: Це було дуже круто, тому що зараз, це моя особиста думка, і радіо, і телебачення, вони перетворилися на щось таке пластмасове, на щось дуже очікуване, на щось дуже форматне, Ну особисто мені не цікаве. Тому, от, наприклад, я дуже радію, що розвиваються подкасти, як заміна радіо, тому що вони дають свободу. І розвивається там YouTube, як якась альтернатива телебаченню. Ти сказала, що це були ну, ось такі круті часи. А можеш пригадати якісь, я не знаю, найяскравіший спогад ось твоєї телевізійної кар'єри, коли, коли все тільки починалося?
1: Ну, я дійсно з дуже великою любов'ю пригадую наші часи на новому каналі, коли тільки-тільки він почав. Ався ще до нового каналу, коли прийшов Саша Ткаченко, mm-hmm. ми там робили таке експериментальне телебачення. Це була перша студія в країні, така свободна, відкрита. Ведучі могли рухатися радіопетлічками. Радіо, ага. пітлічками, це космос. І в нас тобто вони сиділи мехер. за
0: столами, ось цими склавши ми, руки, так? Так, да?
1: прищолкнуті при, ага. при, 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 при до говорящої голови, як то казали. Так. Ми встали і показали торс, <рес> ноги. <рес> <рес> ми каталися на велосипеді, в нас був педжер, педжер так. в нас був. Ти розумієш, що це? Це перший в країні інтерактив. Нам можна було в студію одразу написати і почути відповідь ведучого. Да mm, це да. було щось запредельне. <рес> <рес> і тому ми відчували цей драйв, і нам все було до вподоби, у в нас все виходило. Даже дурня якась була крутою, і дуже приємно згадувати, і команда була дуже крута. А потім був підйом. Вже ми ходили в епоху форматів потроху, і Саша Ткаченко зробив цей формат, і місяць, мабуть, я пропрацювала там а потом там вышла <laughs> турня і я вылетела з нового каналу мене звільнили дуже так стреском ага. ось не це... буду при Ну, там була історія, так...
0: Ну, це е- була твоя провина, чи це було ну, якесь непорозуміння з-, з боку керівництва?
1: Ну, дивись, е- не то, що непорозуміння, ну, е- Саша не поставив... Коли тебе звільняють з треском, ну, ти відчуваєш, що несправедливо, ну, тобі прикро. Ні, Але... ну,
0: просто одна справа, коли ти там, я не знаю, п'яний, виперся в ефір, ну, то ти розумієш, що, ну, сам, тіпа, не начудив, мене, а... Це не про мене,
1: це не про мене. Я п'яна в ефірі, то, то, то було б суперрейтинг. <реш> мабуть. <реш> я подумаю про це, коли в мене okay. треба буде підібрати <реш> аудиторію, підняти, так я, <реш> мабуть. Бо я не п'ю взагалі навіть шампанського, ну не п'ю взагалі, Seriously. ось така в мене. Так, ага, ну якось так вийшло. Кажуть, чи підлюка, чи хвора людина. <реш> Ні, я тобі такого не
0: скажу, тому що скоро рік, як я теж не п'ю. У нас з тобою дуже багато бач? спільних різь. Mm-hmm.
1: Я можу тобі сказати, що в Динамолюкс-клубі, в якому я працювала, я теж була зіркою там, люди підходили і казали що ти употребляєш? Ну, що, що такого? Нам ага. теж таке треба, бо у мене перло. А я кажу, що це природа, природа, матінько.
0: Окей, так повертаючись до, до нового каналу.
1: Ще раз. <с- мені <с- були поставлені умови, які я мала витримати. Ага. Мені там було потрібно десь поїхати, поставили ультиматум, а ага. мені їхати треба було. І я поїхала. Ну ага. і все. Ну ось таке. Все справедливо, але дуже прикро.
0: Ну так. Ти в одному з інтерв'ю казала, що, власне, тоді ти зрозуміла, що телебачення дає е, дуже таку хвилинну славу. Тобто, коли ти зникаєш з телеекранів, люди починають потроху забувати, е, як ти виглядаєш. Це правда, так?
1: Так, це мій перший такий медійний інсайт. Коли ти вилітів з роботи, де ти там був зіркою, і тебе почали всі пізнавати, і, ну, слава, як то кажуть, на тебе обрушилась. І раптом... Все зникає, нічого такого нема. Це дуже гарна наука. Uh-huh. І я зрозуміла ціну славі. H-m.
0: Слава зрозуміла ціну славі.
1: І тоді я зрозуміла, що слава, як я вже казала, і успіх, так? Це побочний uh-huh. ефект. А треба реалізовуватись як особистість. Треба бути кимось. Тому що, ну, через місяць тебе забудуть, якщо ти вийдеш з ефіру. І все, на цьому скінчиться твоє щастя, так? Чи треба uh-huh. Весь час бути в тонусі, скакати, пригати і умови Небудь змінюються. Якою ціною, да, так туди і умови змінюються. Втратити. Телебачення змінюється, приходять нові люди, більш цікаві, більш розкуті, все таке інше. І ти не зможеш бути весь час постійно в конкуренції. Як я вже казала, життя не може бути рівним. Воно рівне тільки так. у тих, у тих, хто нічого не робить. Тому бистро зрозумів, дякуючи новому каналу, <гум> то й ситуації казалось би прикрі. Але, як Черчилль казав, що зрозуміти прикру ситуацію, яка з тобою сталася, можна тільки через років 15, коли ти повернешся і угу. побачиш, що насправді вона була дуже важлива, ця історія. Тому ця історія Слухай, була дійсно угу. дуже важлива. І я одразу дуже швидко навчилася і стала шукати себе. І почала розвивати свої якісь там інтереси. І спочатку я робила івенти, але в івентах, ну це поза медійною uh-huh. моєю історією, моїм життям. Ну, в мене ж було ще життя і життя, і життя. Uh-huh. Ось, і там я робила івенти і робила свого часу ну, відомий тобі «Євробачення», всю івент-часть, та, що проходила в нас. Так, це
0: для мене було відкриттям, відкриттям коли я готувався до ефіру про це дізнатися. Друзі, попереду друга частина розмови, в якій ми поговоримо зі Славою про шоу «Україна має талант», в якому вона 9 років пропрацювала членом журі і багато що є цікавого розповісти, а також про її нові амбітні проекти. Тим часом хочу попросити вас взяти участь у нашому опитуванні. Нам дуже важливо і цікаво отримати зворотний зв'язок від вас, аби зробити цей подкаст ще краще. Заходьте за лінком bit.ly.podcast.ua Це буквально декілька хвилин вашого часу, ну і, звісно, безмежна вдячність від нас. А ми повертаємося до розмови із Славою Фроловою. Не можу не запитати, ми про телебачення говорили, про телепроєкт «Україна має талант». Я взагалі, ну, як я казав, зараз... Телевізор не дивлюся, і взагалі не слідкую за тим, що відбувається. Я чесно кажучи, не знав, чи триває цей проект, чи не триває, але дізнався, що вже три роки не триває. І я знаю, що дев'ять років ти була в складі журі цього талантшоу. Так. Мені дуже цікаво, чому тебе навчила участь в ньому. Ну, дев'ять років дивитися на як талановиті і не дуже талановиті люди перед тобою на сцені. Ну, мабуть, щось в тобі змінило, щось якісь інсайти точно в тебе були.
1: Так, це дуже важливий проект в моєму житті, і мабуть, завдяки цьому проекту і я змінилася. І я стала більш філософською такою. І цей проєкт дійсно мене змінив. Що дивно, перший рік, коли я там почала працювати, для мене було дуже важко сказати ні. І взагалі мені було дуже важко щось сказати. Ну там, коли я щось розповідаю від себе, та тільки дайте мікрофон. Я все розповім. Ну, в мене куча ідей, куча всього. Але коли треба оцінювати іншу людину, особливо коли ця людина прийшла до тебе з мріями, з якимось очікуванням, і ти такий «ну, дивись». Ось, і розклад там даєш якийсь.
0: І діагноз ставиш цій людині. І, блін,
1: і це було для мене жахливо. Я не розуміла, з якого боку підійти до цієї справи. Я навіть не розуміла, що це так важливо. Ну, мабуть, тому що в мене, в моїй е, системі цінностей, я не люблю засуджувати людей, я не mm-hmm. люблю, там, обсуждати їх і все таке, ну... Я розумію, що це є і завжди буде, і навіть за це гарно платять. Всі з плитків, це все круто, це люди полюбляють, але для мене це ну, не, не мій вибір. Ось, і тому, коли ти сидиш на тумбочці, такий цар горох, і маєш повильювати, у мене ламала свідомість, mm-hmm. зривався мозок.
0: Ну, і від твого okay. слова виходить, що залежить там, доля так, цієї людини. Так, я
1: там, ти що, я не спала ночами. Перше oh, Так, було дуже, hmm. дуже важко. Все було легко, все було легко. Дивитися легко, сміятися, там, ну, все мої, мої відчуття. Але, як сказати, доки я не відкрила, ну, я спілкувалася з психологами, бо, ну,
0: важкий uh-huh.
1: момент, треба було, було якось це. Я знайшла такий для себе е, спосіб в першу чергу я дивилася на те, що відбувається на сцені з точки зору людини, себе. І вже з цієї точки я і коментувала те, що я побачила. Mm-hmm. Тобто, я не коментувала цю людину, я не коментувала здібності людини, я не коментувала її взагалі, я коментувала mm-hmm. тільки то, що я побачила, то, що мені ця людина дозволила побачити, і те, що вона винесла, як то кажуть, на, на суд глядача, так?
0: Ну, тобто, ти і... більше говорила про свої враження, ніж про саму людину, правильно ти зрозумів?
1: Я навіть зовсім не говорю ну, про людину. З професійної точки зору я могла… Казати про музикальний підбір, про те, як людина справилася чи не справилася з тим uh-huh. чи іншим е, виступом, як все пройшло і тому подібне. І завжди кожній людині, яка до нас приходила, я відрізала, ну як-то кажуть, поповину. Я казала, ось цей номер – це маленький відрізок життя, великого життя, в якому є багато чого. Ну uh-huh. там, якісь зльоти, падіння. І як в мене, так і в тебе може щось не вийти. І сьогодні був виступ не дуже вдалий. Сьогодні uh-huh. був виступ не дуже вдалий. Не ти плохо зробив, не ти невдалий, ну, uh-huh, не uh-huh. ти там нездатний, не зграбний. а цей виступ мені здається, але uh-huh. крім мене, ще є дуже багато людей, які можуть це оцінити високо, ну, як у ну, заходжу. Ага. Так. І тому це тільки один там з багатьох різних історій з твого життя. І треба, ну, підходити до цього, ну, дуже, ну, з великим розумінням, що якщо не вийшло, супер, це досвід, тренуєшся, відточуєш, поліруєш до блиска. І вже йдеш чи ще раз до проекту, чи кудись далі. Немає різниці, але треба розвиватися. Якщо це тобі цікаво, якщо це тобі подобає, uh-huh. єдиний твій орієнтир у житті uh-huh, – uh-huh. ні журі-шоу, ні якісь там екзаменаційні комісії, навіть батьки, ніхто в житті не може тобі бути цим курсом, цим форватором.
0: Uh-huh. Слава, це дуже надихаюче. Я думаю, що… Тобі мають бути вдячні люди за те, що ти просто не казала, типа, "Чувак, это не твое пение. Не делай, это не... Этого, не делай никогда. этого никогда". І <реш> так розвернулася в кресле і все.
1: Слухай, я я не ангел. Я, ну, теж, мабуть, мене були різні факапи чи щось там, ну, я ляпала на те і все таке інше. Але основна думка моя була пов'язана з тим, що на тому місці я весь час стою, в якісь інших проектах, угу. в тому ж самому Україна має талант, бо кожен рік в нас був кастинг на це місце. І його проводили
0: ті, а, кому так? належить цей формат, так?
1: Ні власники формату, а власники, хто придбав ліцензію. Ага, окей. Тобто СТБ кожен рік шукала нове обличчя.
0: Угу. І ти я конкурувала, конкурувала з тими, хто так. приходив до нас.
1: ну, ну зрозуміла. І я відчувала все те, що відчувають люди, які хм. приходять до нас. Ну немає над нами царів, ми всі знаходимося в, е, в єдиному просторі можливостей, випробувань, челенджів і все таке інше. І десь хтось до мене прийшов і питає, десь я до когось прийшла і питаю, і десь мене принизили, і, можливо, я десь когось принизила, розумієш? І це все так пов'язано дивним чином. І тому я би хотіла, щоб принижень різного роду було менше, і я би хотіла, щоб мене принижали менше». Я це не буду дозволяти, але я би хотіла, тому я своєю поведінкою відбудовую свою реальність, свою правду. І я роблю так, як я би хотіла, щоб виступали зі мною. Але не завжди це вдається. Ну угу. і моє м- життя готові. так, в моє життя. Хто хоче ну прийти і були різні історії.
0: Слухай, ну в мене залишилось два запитання. Перше, це чи плануєш ти взагалі повертатися на українське телебачення? Давай з цього почнемо.
1: А хто його знає? Це мій шлях. І все залежить від того, чи запропонують мені проект, який мені буде до вподоби. Чи я зможу пройти кастинг, чи я там відчую себе і відчують організатори мене mm-hmm. в цьому плані. Ну, це низка різних mm-hmm. факторів, які мають збігтися. Так було з, зі всіма проектами. Я не шукала проекти. Проекти знаходили мене. Тільки в самому початку я на новий канал попросилася. Тобто я шукала mm-hmm. роботу. Я тільки приїхала до Києва і шукала собі роботу. І я стучалася в двері і, і ну, пропонувала себе там в якості режисера, бо я режисер, uh-huh. працювала на новому каналі як режисер монтажа. І, uh-huh. і там далі вже так був збіг обставин різних. Я паралельно працювала на радіо, мене почуло, що я працюю на радіо, сподобалось, запропонували спробувати в прямому ефірі і все таке інше. Воно поїхало. Uh-huh. Ось, я завжди відкрита, бо я шукаю на, на рівні енергії там, Ну, mm-hmm. я відкритий, бо мені, мені це подобається. Але я не шукаю, я не розсилаю резюме, і я не прошуся там проєкти. Щось mm-hmm. приходить, я дивлюся. Якщо цікаво, я можу там піти на кастинг. Можу, ну, не проходжу кастинг. Окей, значить, ну, то не моє. Mm-hmm. Е, ось, тому... Можливо, все можливо. Бачиш, я навіть українською, українською потрохи розмовляю. Може... А взагалі, під так. кінець випуску ти взагалі так розговорилася, що вже не, не, не зупинити. Не тр... Не тр... Да.
0: Так, тр... слухай, ну і, і якщо таку маленьку інвентаризацію зробити проєктів, які в тебе є, ми сьогодні вже проговорили про арт-пікнік, чим ти угу. ще зараз займаєшся? Ну, окрім навчання, угу. підготовки до арт-пікніка, що ще?
1: В мене є новий проект, дуже крутий. Він називається «Волфол» – «Розрушити стіну». Угу. Він про культурний та креативний розвиток людей, дітей. І це така маленька революція, бо... Почали ми її задовго, ще, mm-hmm. мабуть, в пікніку А зараз я сформувала її в окремий такий напрямок і працюю з різними слоями, як то кажуть, населення. Прошарками, так? <сум> <сум> Діти, батьки і вчителі. Бо я дуже хочу донести до наших людей важливу думку, що нас mm-hmm. трохи обікрали з сенсі знань. Нам не додали дуже важливих знань ще на рівні школ, Угу. Мабуть, садочку, бо людина як особистість формується по ну, там різні канали, але в школі є три предмети, які викладають. І ці предмети є базісом людини, особистості людини. Ну, давай проговоримо їх. Це давай. література, так. це образотворче мистецтво ага. і це музика. Це три, три предмети, які формують… Я б ще додала історію, але історію я би додала в мистецтво, бо я е, вважаю, що, що історія, що мистецтво – це один великий предмет. Я, е, е, знаєш, така в мене думка, що зараз прийшов час викладати всі предмети через мистецтво, через mm-hmm. образи, через музику, через… Е архітектуру, ну, бо, ну, бо треба...
0: інфотеймент. А, а,
1: абсолютно. Ну, бо все це дуже пов'язано. Не може одокремлювати одне від іншого. І uh-huh. ця сепарація привела до того, що нас люди відірвані від сенсорної частини свого життя, від свободи, коли трапляються такі часи, як, наприклад, зараз карантин. Люди загубили почву під ногами, вони не знають, куди бігти. Угу. А далі буде все важче, бо будуть зникати професії будуть дуже великі вимоги до людей, які будуть шукати собі роботу, і в першу чергу це буде немає різниці, куди. Ти будеш подавати своє uh-huh. резюме, але в першу чергу буде дивитися на твій креативний підхід, бо часи е- змінюються uh-huh. і вимоги до працівників дуже високі, бо в стресі і стресоустойчивість знаходиться на рівні творчості. І якщо ти кажеш зараз, я вигадаю, я щось вигадаю. Є така mm-hmm. фраза, так да, ми да, щось да. вигадаємо. Ось це кажуть зазвичай люди, які, у яких дуже развитий креативний підхід до життя, mm-hmm.
0: і повертаючись до цілої проекту,
1: так і, і зараз я розробляю різні проекти, які підтримують цю ідею поширення і привернення уваги до дитячого креативного мислення і культурної освіти, mm-hmm. я роблю, наприклад, ну такі пра проєкти, як інтенсив для вчителів разом з Пінчук центр uh-huh. для вчителів образотворчого мистецтва шкільних. Ми наповнюємо новими методами, знаннями, цікавими ідеями наших вчителів і повертаємо їх до звичайних умов, до uh-huh. дітей. І вони натхнені, і дітей надихають, і розуміють всю цінність своєї професії, бо Професія на сьогоднішній день, професія вчителя е, образотворчого мистецтва музики обесцінена, ну, mm-hmm. геть зовсім. Mm-hmm. І це теж одображається на дітях на процесі освіти, тому що вчитель, в якому немає розуміння, що його професія вкрай важлива, mm-hmm. що він спасає світ тим, що він робить, він змінює світ. Він не може дати впевненості і не може привернути увагу своїх учнів до цього предмету. Ми робимо ще, окрім цього, різні проєкти, наприклад, такі як всеукраїнський конкурс дитячого малюнка. І зовсім скоро стартує в нас вже третій конкурс дитячого малюнка. Навіщо я його роблю? Бо я досліджую креативне мислення наших дітей в країні і його зміни. Я маю картину кожного року, що з нашими дітьми креативному сенсі відбувається. Це дійсно дуже прикро, бо в мене в конкурсі приймають участь діти від 3 до 15 років. І mm-hmm. я маю тобі сказати, коли ми даємо якусь тему, зрозуміло, але провокативно. От перший mm-hmm. конкурс ми робили з темою «Якщо б моя країна була б якоюсь твариною». Mm-hmm. І ну, це креативний так- такий no, запит. Так. Ну і ми там вважали, що діти як пришлють нам яких хваста рога, риба, крил щось <рес> <рес> таке. Але, що почалося? От як ти е, вважаєш? От Які парелку? варіанти почали? Так.
0: Ну, враховуючи те, що все відбувалося в Україні, а так. українці люблять сало, то, мабуть, свинюк.
1: Ну, дивись, <с ти, ти <с недалеко відійшов. Дійсно, це була дуже стереотипна історія. Діти малювали, якщо ми про країну кажемо, діти малювали лелеку.
0: Ага, лалеку. Вишиванці. Ну, так.
1: Лалеку, вишиванці. Я кажу, що ну, дуже важливо мати ці символи, так? так. Наші символи. Лелека, вишиванка, хліб, жито. Ага. Але якщо наші символи перетворюються на кліше, яким працюють uh-huh. діти, це трагедія для нашої ну, так. нації. Це
0: такі стереотипи. Це типи. трагедія, uh-huh. коли
1: маленька дитинка, яка має малювати щось таке незвичайне, бо діти ще, не, ну, ще мають це сенсорне ще не відчуття світу. Ще
0: в, в ці шаблони. Бо що мають. таке
1: шаблони? Uh-huh. Так, це страх, це рамки. Це, це рамки, і чим е, старше стає людина, тим більше цих рамок вона має, і менше відбувається різних проривів, різних пошуків, різних експериментів, бо вона uh-huh. знає, що нічого доброго цього не буде. А, а ті, хто не знають, ті, хто мають цю свободу, свободу мислення, бо може і, і доросла людина мати свободу мислення, але для, того, для цього і існує мистецтво, для цього існує музика. Для цього існує архітектура, щоб угу. цю свідомість розширяти і бути свободним від рамок. І, і для нас це трагедія. Коли я отримую велику кількість робот, а там лелеки, в мене паніка. А хм. що очікує цих діточок завтра?» Вони роблять все вірно. Я хотіла б зараз, як почую хтось і, і скаже: "Все, рисуємо корову". Ну, рогату Лелеку не рисуємо. Ні, я е, маю на увазі, що може бути будь-яка тварина, може бути і лелека, і корова, і все що завгодно. І діти роблять все вірно, бо вони роблять те, що їм кажуть дорослі. Ось як навчити дорослих не казати дітям в мистецтві, в творчості, в особистому шляху цієї дитинки робити те, що хоче цей дорослий. Ось це угу, велика справа. Угу. І якщо б ми отримали з свого часу нормальний базіс в школі з музики, з літератури, з образотворчого мистецтва, якщо б ми це зрозуміли, ми б продовжували вчитися, ми б ходили до театрів, музеїв, то не ставало би таке питання перед нами. Але mm-hmm. зараз це питання гостре, і я його хочу загострити, і привернути увагу усіх до цього, і попросити долучитися до цього проекту якомога більше людей, для того, щоб допомогти мені з розповсюдженнями цих народів. Нормальних, важливих для щастя і повноцінного життя нас і наших дітей речі, цінності. І крім е, тих пунктів, тих проєктів, про яких я сказала, там інтенсив для вчителів, конкурсу дитячого малюнка, рокет, ще я зараз роблю в Фейсбуці таку групу для батьків активних. Вона так і називається Вол-Фол.
0: Угу. «Вол-фол». Ми дамо посилання обов'язково супер на, супер. На, на, О, на цю супер. Угу.
1: І туди я запрошую вчителів. Туди я запрошую батьків для того, щоб ми спілкувалися і шукали це рішення. Якщо хтось вирішив, що треба обрізати угу. уроки малювання музики нашим дітям, то треба гуртуватися батькам і вчителям, які проти цієї ідеї. Ми. Дуже надзвичайна нація, українців В нас є ця способність гуртуватися. Ось я би хотіла згуртувати людей на добрій справі. І головне на справі, яка дійсно буде змінювати нашу реальність в ліпшу сторону і покращувати наше життя без якихось там обіцянок, політичних цятянок. А все своїми руками. Не треба чекати нічого. Треба сьогодні брати і робити. Тому ось відкриваю таку нову сторінку і свого життя, і маю надію, що і українців, ну і, мабуть, не тільки українців всім, хто має бажання, бо арт-пікнік – це міжнародний проект, і в мене волонтери приїжджали зі всього світу, щоб тягати наші там пуфи. Словом,
0: приводимо креативне мислення на світовий рівень. За це і піднімаємо наші умовні келихи шампанського чи чого там. у у чин-чин! Це все на сьогодні. Не забувайте підписуватися, аби не пропустити новий випуск. Якщо вам сподобався цей епізод, обов'язково залиште відгук або просто поділіться. Це лінком на епізод з друзями у Фейсбук. Я дякую за допомогу у створенні подкасту Альоні Мураховській та Аліку Панкєву. З вами був Володимир Анфімов. Почуємося!